0: todos ya estamos en otro episodio de m podcast show eh, estamos en el número 38 pues llevamos 38 semanas de generando contenido valioso y, y acercando a la gente que quiere emprender con la información que necesitan para poder ampliar su mente y tener una perspectiva un poquito más informada y así pues ellos ya, ya con ese conocimiento ya pueden aplicarlo en sus emprendimientos. ¿Qué pensás de eso? No, pues sí bueno.
1: Marceli y creo que también muchas empresas, o sea no solo emprendimientos sino también empresas pequeñas que, o medianas que ya están en, inclusive hemos recibido bastantes llamadas y mensajes de estas empresas que de alguna manera les genera alguna duda todo vale. este contenido y pues ha sido, ahí sí que bienvenidos para cualquier comentario o duda que tengan estamos, estamos a las órdenes para poderlos ya sea redireccionar con las personas que nosotros estamos atendiendo o, y aprendiendo y pues y, bien, yo, bien, o, bien, si nosotros bien. podemos apoyarlos igual de alguna manera quedamos a las órdenes
0: Sí, hoy, el día de hoy pues tenemos un tema que hemos tratado de tocar nosotros solamente o sea individualmente pero eh, creo que hasta ahorita logramos traer un experto en el tema, que es la parte de la famosa sociedad de emprendimiento que toda la gente está hablando y toda la gente le tiene mucha fe, porque creo que es una de las primeras iniciativas que han tenido eh, hacia los emprendedores para apoyarlos, para que se fomente pues, ese desarrollo. Entonces creo que ya la parte técnica y legal nos la va a venir a explicar ahorita Sergio Sosa, que es el director financiero de FHL Consulting que es una empresa de consultoría. Entonces creo que el conocimiento que él tiene por medio de la experiencia que ellos brindan, ellos dan capacitaciones de este tema. Entonces creo que es súper valioso el que nos vengan a explicar porque recuerda que nosotros teníamos un montón de dudas de qué iba a claro. pasar, cuándo lo van a lanzar, cuándo podemos hacerlo, eh, cuáles son los famosos esos vacíos que existen donde pueden haber un tipo de problema. Entonces claro. lograr entender ese tipo de información. Y, y hacerle las preguntas a alguien
1: que sabe esto Que es valioso Sí, no, y también creo que FH Consulting Según cada lo que estuve viendo en su página Que es FHconsulting.com eh, FH. FHLconsulting.com eh, Hay bastante también información de temas contables eh, Que creo que son dudas que todos los negocios tenemos eh, Para poder cumplir con las responsabilidades fiscales y eso son cosas que también estamos ahí sí que abiertos a resolver dudas de este tema Porque uno no, a veces no sabe cómo facturar una, una, una empresa Cómo calcular ese impuesto, cómo tal y tal Y pues obviamente hay empresas dedicadas a esto Que obviamente no es, no es tampoco es ciencia tan compleja Pero también no es ciencia fácil Más si tu prioridad es administrar tu negocio Ajá. En ventas en operaciones, en administración Y pues creo que este es una, un pilar importante para cualquier negocio Va a estar bien con el fisco
0: Sí, y también el tema de la consultoría creo que es valioso, al final es bueno tener a una persona que te venga como a auditar más o menos los procesos, Bien. que tenga a auditar eh, a tu contador, porque no es que tu contador esté mal, pero puede ser de que entre otra persona con otra perspectiva, con otro conocimiento y que venga a decir, mira, no, esto es lo que está haciendo, tal vez no es lo mejor, eh, tu industria ahorita está creciendo en aquello, porque como tú decís los contadores, tal vez de las empresas tienen el día completo enfocado a menos los números, entonces no tienen esa, ese tiempo para educarse y seguirse informando de las nuevas tendencias, las nuevas leyes y todo eso entonces creo que por eso es de que entra la importancia de tener una empresa consultora porque ahí es donde entra alguien que sí se educa que sí está pensando en, en, en cómo, cómo ser mejor para que las empresas lo contraten entonces creo que tiene bastantes beneficios que era algo que yo tal vez antes no conocía hasta que ya, estás viviendo el día al día y decir, no, claro. si no necesito el apoyo de más de algo
1: Sí, un poco de los servicios que cabal ofrece FHL Consulting es de contabilidad de impuestos asesoría financiera auditoría y pues más ¿verdad? creo que nos contará un poco ya más detalle Sergio y ah. el equipo, eh, pues qué es lo que ellos están haciendo. Creo que las consultorías también es un, es un tema bastante importante. Eh, siempre se andan considerando dentro de una empresa como que, ah, bueno, creo que este negocio sí necesita por lo menos oxigenarse de conocimiento en este punto específico. Entonces, una consultoría, ya sea en temas financieros o sea en cualquier otro aspecto técnico, eh, es útil y presupuestar ese tipo de, de contrataciones, pues, porque lo que van a hacer es agregarle valor a tu negocio, pues. Exacto. Si no sabes cómo hacer algo, puedes darle una consultoría, recibir una consultoría que te agregue valor. Entonces, yo creo que también es, es una industria en general, todos los consultores, eh, bastante interesante, De, desde cómo sí si son una, una piedra fundamental para darle conocimiento a un negocio y que ese negocio, pues, pueda seguir adelante. Exacto. Mira, yo creo que va a ser interesante el conversar con, con Sergio. Eh,
0: les vamos a dejar el WhatsApp. Les recordamos que nos pueden escribir con sus consultas en Instagram. También dejamos el espacio abierto para preguntas, nos pueden seguir en Instagram como MBP Show, ahí pues tenemos siempre stories donde, donde aceptamos preguntas para hacerle al invitado, nos pueden escribir también al WhatsApp al 5741-1290 o nos pueden llamar a la cabina el 2369-7389. Eh, Sergio va a venir ahorita en 10 minutos por ahí, entonces preparen sus preguntas porque nosotros tenemos preguntas desde hasta cómo funciona, o sea, de dónde proviene, eh, qué, qué beneficio me da a mí como emprendedor el, el tirarme a hacer una sociedad de emprendimiento. Hay un montón de preguntas como la parte de la fiscalización. Hay mucha gente que está preguntando en Instagram de qué, qué pasa uh -huh. si recibo dinero de una empresa, eh, o sea, que le doy un, de un recibo de de impuestos o cómo es que funciona, cómo funciona toda la parte de la contabilidad. Entonces, son preguntas importantes que un experto en este tema pues, nos va a venir a comentar. Así que eh, vamos a conversar con él en 10 minutos. Entonces, pero Pablo, si quieres, empecemos con tus luchas. ¿Cómo has estado esta semana? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Cómo ha ido el negocio?
1: Pues fíjate que hablando un poco de las de las, de las luchas, eh, creo que la semana pasada hablaba de, de que mi lucha es la capacidad de crear hábitos y de eliminar hábitos. Ah. Y creo que han sido, ha sido un ejercicio que en el que o sea, sí que sigo practicando. Eh, creo que también eh, estuve escuchando un par de podcasts esta semana eh, de Naval con Tim Ferris mm. eh, Inclusive creo que fue nominado podcast del año. ¿Quién es Naval? Eh, es un, el fund, uno de los fundadores de, si no estoy mal, no sé si invirtió en Twitter, invirtió ah, okay. ahorita en Uber. Eh, y tiene bastantes inversiones Pero más, más allá de, de Inclusive de cómo él habla eh, A pesar de que tiene N cantidad de negocios eh, Y que ya es un inversionista Fue el fundador de AngelList también. Ah, okay. eh, Una de las cosas que él más cuenta Es así como Habla desde su perspectiva de humano Y que siempre llegan a preguntarle Así como que Mira, ¿cómo haces en tus negocios? Y siempre eso, la respuesta es más Pues mira, estoy tranquilo conmigo ¿verdad? y Entonces como estoy bien conmigo Pues no es como que ande planificando así todo hasta la 20 Ajá. días adelante, 20 meses adelante, sino más yo estoy bien hoy. ¿va? Entonces, en la medida que voy a tomando decisiones importantes, como que si estoy bien alimentado, estoy descansado, estoy tal y tal, eh, a nivel mental, estoy bien organizado a nivel mental o estoy lúcido, pues puedo tomar mejores decisiones y creo que eso es más la manera en la que él explica que, que vive. ¿va? Entonces, a pesar de ser así de... De que exitoso en, en, o exitoso en los términos monetarios Pero también a nivel de bienestar Creo que también es una persona exitosa Por cómo él se proyecta Entonces eh, me pareció bastante, bastante valioso Ya por todos estos hábitos Digamos que yo he tenido que ir construyendo Ya que sea quitándome O eh, agregando ¿verdad? Para agregarme valor a mí entonces, esa es, por ahí va mi lucha. Y ¿verdad?
0: digamos en el podcast que conversaba con Tim Ferris, ¿de qué temas hablaron?
1: Eh, hablaba de bastante. Hablaba obviamente desde sus negocios, desde de su toma de decisiones como inversión, pero de que más del valor surgía desde las conversaciones. Eh, de, unas, de conversaciones donde estaba teniendo conversaciones de valor, pero esas conversaciones de valor migraban básicamente a una idea que sí se podía ejecutar, que sí. Había un mercado Para que la captara Que sí eh, Podían ir tomando Día a día Las decisiones De ir vendiendo Esa idea Etcétera Hasta que el negocio Pegaba básicamente Pero porque Lo están construyendo Desde un valor Fundamental Que era una relación humana ajá. Y entonces Back to basics Ajá Back to basics pues, Porque al final Creo que el manejo De esas relaciones humanas Siempre dicen que el, Los negocios son relaciones Y sí Y sí son relaciones En la medida que uno Esté bien con uno mismo Va a poder seguir Construyendo relaciones Humanas de valor Pues
0: Interesante, sí, yo, no, yo acabo no, de, de ir a, a un evento de networking que Ajá. se llama BNI, eh, yo fui invitado, me pareció interesante, el concepto era un grupo donde la gente tenía ciertas funciones, digamos había un empresario en la parte legal, en la parte administrativa y un montón, entonces toda la gente tenía contactos, hubo una parte que me pareció interesante en donde la gente era, te, nos daban como tres minutos para que la gente se presentara y que era tarjetitas, que no me pareció tan bien porque lo sentí muy, muy como... Egoísta, uh -huh. ¿Me explico? O sea, la gente, ay, me da tarjetita me ha ayudado esto. ¿Y, y, y en qué momento me preguntó a mí qué hacía yo? Porque uh -huh. como había tanta ansiedad de, de dar tantas tarjetitas. Al final, yo no sé si eso es lo correcto. Entonces, estaba pensando en eso, estaba pensando en eso y dije, bueno, yo creo que la, la, la realidad del, del networking no es eso. O sea, eso es lo que nos venden en redes sociales, y en las películas donde Entonces, vas a un y uh -huh. conoces a mil personas. Yo creo que la realidad es conocer a una persona y de verdad, ver cómo le puedes agregar valor de una manera honesta, de cierta Exacto. manera. Me explico, no solamente quiero saber qué, qué tenés vos para que, o sea, no solamente es una interacción, sino que es una relación. Y eso creo que lo he hablado desde hace ratos, creo que era de mis luchas desde hace como dos, tres meses donde yo sí estaba enfocado en crear creo que lo hablamos con, con Pontaza con ajá, Fernando Pontaza ajá. la importancia de crear relaciones Exacto. no solamente ir a dar tu tarjetita y órale ahí me ajá. hablas si querés porque al final es como súper ineficiente entonces el de verdad escuchar y decir bueno no yo te puedo ayudar en esto no te puedo ayudar en mi negocio pero te puedo presentar ajá. otra persona. o sea de verdad eh, preocuparte por si sí, sí, te puedo te diciendo, solucionar algo pues pero no solamente que sea, te, hola, me llamo Marcelo y tenés esto y, y órale y me voy. Uh -huh. Entonces como que siento que no fue eficiente. Al final me dieron, no sé, 15 tarjetitas y esas 15 me interesaron dos. Exacto. Porque de, de, al final ni siquiera de esas 15 alguien me preguntó qué es lo que yo hacía. Entonces lo sentí muy, y eso es un consejo, lo quería volver un consejo, decir mucha de verdad cuando alguien quiera, cuando vas a ir a visitar un cliente, de verdad enfócate en crear una relación y preocupate por los intereses de esa empresa o de, de ese cliente y decir, bueno, cómo le puedo agregar valor uh -huh. a lo que ya está haciendo. No solamente no mintiéndole y diciéndole, mira, yo te puedo hacer esto y cuando no lo puedo hacer, mira, eh, vos tenés fijos, tenés este problema. Entonces, o sea, no sé, crear como que escucharlo, eh, entenderlo para poderle ofrecer algo valor. Uh -huh. Entonces, creas esa relación y esa relación en la que ya no se vuelve monetaria al final y es la, la gente que te quiere ayudar, que te dice, mira, yo sé lo que, o sea, que vales, eh, viene la competencia y me viene a vender algo, yo te digo, mira, fíjate que, o sea, porque no sé, creas esa, esa como conexión. Entonces creo que es una de las luchas de entender eso, de decir, no, 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 o sea, al final es, es poco a poco, no solamente es llegar y tratar de agarrar a 100 personas de un, en un solo evento, eh, mejor agarrar a 3, 4 que sean
1: significativas. Sí, inclusive una de las cosas que se dice a la hora de inversiones y que creo que inclusive Pontaza también lo mencionaba, es de que cuando vas a buscar a un inversionista, no ese inversionista no te va a invertir porque hoy fuiste y llegaste con un buen pitch. <risa> o sea, <risa> te va a invertir de alguna manera porque ya fuiste desde que tuviste la idea hasta que vas creciendo y mantuviste y que esa relación. Veces, ah, y exacto. Sí. Y, que, y que Pero ya en la medida en la que va viendo el compromiso o en la medida en la que va viendo que si uno invierte valor a ese negocio eh, y a esa relación, vale. pues es más fácil que puede que hay relaciones que tomen años en construir pero así es como se construyen entonces creo que es, es bastante importante tener sí. esos, esos conceptos eh, que inclusive gente mucho más experimentada también lo debe decir ahí creo que lo han dicho ¿no?
0: Cal. mira yo creo que eso yo he venido haciendo con ciertas personas que son como mentores que sabes de que en algún momento en dos, tres, dos, dos años te pueden llegar a invertir entonces empezar a demostrar que estás trabajando día a día Cal. le haces un cacho por más que no te contesten solo decir mira te estás escribiendo porque quiero que sepas que logramos hacer esto ahora te estamos haciendo aquello, okay, vamos para esto y que en tres meses lo volví a escribir, mira, logramos ese objetivo que te dije, ahora te está... o sea, que le demostres esa trayectoria y que el día wow, ese ver ese si sí es alguien que sí está eh, hablando lo que, o sea, haciendo lo que está hablando, entonces creo que vale la pena pues mencionarle a eso a la gente para que tome eh, conciencia al momento de buscar mentores o buscar inversionistas, así que vamos a ir un corte y ya en el siguiente segmento pues vamos a hablar de con toda la parte de la sociedad de emprendimiento con Sergio Sosa. Ya estamos en otro segmento de M Podcast Show, eh, pues ya tenemos aquí a Sergio que nos acompaña, que es el director financiero de FHL, eh, FHL Consulting. ¿Qué significa FHL? FHL
2: FHL realmente comenzó porque la empresa como tal se iba a distribuir en eh, Finance, Human Legal. Ah, okay, Entonces okay. íbamos yeah. a tener como Finance diferentes tipos <risa> de servicios. Que uno era la parte financiera, la otra de recursos humanos Y la otra parte, pues es la parte legal Que es okay. como que lo que entabla directamente una empresa okay. Interesantísimo
0: ah, y, y, y una pregunta que me surge ahorita es te ves joven, o sea, para llegar a ser un director financiero, sos algo joven. Y
1: magíster, ¿verdad?
2: Ajá.
0: Sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue esa trayectoria?
2: Pues realmente fue, ahí sí que a un principio pues, de la vida, uno tiene como que muchas rutas, uno no tiene como que bien establecido qué quiere hacer. Okay. Eh, a lo largo yo creo que eh, los papás, o sea, son los que a uno lo impulsan para seguir adelante. Eh, realmente son los que los llevan a uno en el camino para poder, eh, pues ahí sí que desarrollarse profesionalmente. Eh, y así es como se ha dado digamos de que FHL Consulting eh, pues yo soy uno de los socios fundadores. Entonces eh, ya tiene cierto tiempo aquí en digamos de que establecido. Pero así es como se ha dado.
1: ¿Cuántos años tenés, Sergio? Tengo 29. Wow. Ah, qué genial. Este... Contanos un poco tal vez de tu track record, es decir, de dónde estudiaste o qué estudiaste y cómo llegaste básicamente a ser un socio fundador de Finance, Human and League Consulting.
2: Ya. Buenísimo. No, pues de primero eh, yo estudié contadoría pública y auditoría en la Landívar. Okay. Eh, ahí comencé. Después eh, saqué una maestría, un MBA en la Marroquín y también saqué un Master of Management en la Universidad de Tulane, en Nueva okay. Orleans. Que hay un tema ahí sí. y en esta maestría, pues, es donde uno saca un eh, posgrado de emprendimiento y ahí es donde a uno realmente como que le forma, digamos, de que la pasión por ver el, todo el tema de las empresas. Ajá. Eh, básicamente es eso. Eh, mis papás, pues, son auditores. Eh, yo creo que desde ahí yo tuve <risa> como que la visión de que me comenzaran a encantar todo el tema de las empresas y de los estados financieros. Es Cabal. como que interesantísimo porque todas las empresas se... Eh, desarrollan o digamos de que se van desenvolviendo totalmente diferente porque los giros de negocios son totalmente distintos uh -huh. y en Guatemala hay un mercado inmenso para cualquier tipo eh, de empresa y de cualquier giro de negocio, entonces eso es el tema del emprendimiento donde a uno pues lo llega a captar porque realmente no hay una idea mala sino hay una idea tal vez pues, mal, mal exactamente sí. mal plasmada eh, mal interactuada una persona pues tiene muchas ideas pero por no ponerla en papel por no tener como que las directrices directamente de cómo poderla llevar a cabo es donde únicamente se queda en papel y, pues. y eso
0: va acorde al episodio si no estoy mal antepasado donde hablamos de si vale la pena sacar un MBA en la parte de emprendimiento si vale la pena aprender y sacar una estructura detrás de cómo emprender que ese es un dilema entre mucha gente que dicen, no, ¿cómo así que voy a aprender a emprender? O sea, eso se hace en la calle y al final pues vemos, en tu caso, que vos aprendiste bastante en la parte de emprendimiento y eso lo, lo confirmamos con, con la gente de Acton.
1: Sí, ¿no? y, y aparte creo yo que qué valioso uno, el ir a adquirir todo este conocimiento, creo que también tener en todos los almuerzos o todas las cenas, tener a dos auditores o contadores eh, solo también ya te oxigena el cerebro constantemente de este conocimiento que ya hoy estás practicando a nivel profesional, pues entonces, creo que uno, eso, más dos, el tema educativo, que creo que es importante eh, en bastantes términos. ¿verdad? Creo que hay muchas ya nuevas maneras también de aprender en donde el, todo el sistema educativo ha ido variando. Pero creo que es, un, es un, una buena experiencia haber tenido ya todo este, todo este track record que nos contás. ¿verdad?
2: Sí, total. O sea, de repente, pues uno tiene las ideas pero quiera que no, el tema de la educación tam también a uno le da una directriz y no necesariamente uno tiene que sacar pues un MBA para poder ser un emprendedor. Caballos. Realmente pues con talleres, eh, simplemente sabiendo plasmar bien la idea, uno puede llevar a cabo y experiencia, y, y experiencia sobre todo porque son cambios. Mira, Caballos.
0: si quieres antes de empezar en el tema de la sociedad eh, y a la parte técnica me gustaría preguntarte si vos siendo ya un emprendedor un socio fundador ¿qué luchas tenías en tu día a día que nos puedas ayudar y decir bueno compartámosla para ver cómo, cómo la solucionaste y ¿Y qué, qué, qué nos puede recomendar
2: bueno de primero digamos de que uno como emprendedor realmente se encuentra con un montón de ahí sí que retos Ajá. al día a día de primero pues es la captación de clientes sí. eso creo que <risa> esa es, es, la esa es la lucha de todas las empresas Ajá. ver cómo conseguir y financiamiento y mantenerlo porque Ajá. al final de cuentas uno tiene pues costos fijos uh -huh. y, los y los ingresos no siempre son fijos Acabales. entonces ahí es donde uno tiene que luchar también hay un tema de posicionamiento de marca uh -huh. porque quiera que no pues uno cuando va comenzando no comienza con una empresa pues ya formada grande uh -huh. eh, etcétera entonces uno también lucha con otras marcas que ya están posicionadas pero si uno sabe cómo entrar en ese mercado cómo darle como que esa satisfacción al cliente final es como uno puede ir eh,
0: eh, subsanando todas esas eh, todas esas complejidades que tienen los emprendedores. Es que al final es como una línea paralela en la parte, bueno, voy a, ven, voy a vender, voy a operar, voy a hacer marca, voy a mantener a mis clientes, voy a crear mi, mi estructura financiera, o sea, todo eso lo tenés que hacer cuando son los socios fundadores solo, solo ustedes dos o uno a sí, una persona. Sí, total. Esa uno, lucha es, es dura.
2: Uno, digamos, de que no comienza directamente, eh, pues uno no comienza con 10 personas, Ajá. uno comienza uno con una idea. Por ejemplo, eh, hay estudios, eh, la, la marvin saca un estudio que se llama el, el GEM, GEM exactamente Ajá. que es el estudio de emprendimiento donde establece que la mayoría de emprendedores en Guatemala del 2017 al 2018 realmente comenzaron con 5 mil quetzales okay. y 5 mil quetzales tal vez es el salario mínimo de dos personas un mes entonces <risa> uno no puede comenzar directamente con, ahí sí que con un batallón de personas que le van a apoyar sino a uno le toca pues emitir facturas, cobrar, llamar, limpiar. limpiar. Mira, te lo juro, a mí me ha tocado en la oficina tanto desde estar en reuniones ejecutivas hasta arreglar una mesa, sí. porque a uno así le toca. O sea, okay. de verdad, es, eh, es parte de los retos que uno puede tener y al final de cuentas, pues es parte del proceso de aprendizaje, porque mm. si uno no da ese ejemplo directamente eh, en tu propia empresa, no podés exigirle a las personas, no podés Exacto. estar atrás de decir, miren, ¿por qué no lo han hecho? Si uno ni siquiera sabe Exacto. cómo hacerlo. Entonces, es parte de que uno tiene que tener cierta afinidad con todo. Mira, Gracias.
1: Sergio, ¿cuánto tiempo llevan ya de haber iniciado con FHL Consulting?
2: Ahorita llevamos más o menos con cuatro años. Ok. Entonces, es exactamente, no tenemos, digamos, de que la sucesión de años, pero creo que al ritmo que hemos tenido, pues sí ha sido un crecimiento, pues, bastante pronunciado. Uh -huh. eh, si sí le hemos invertido, pues, tiempo de tiempo de tiempo. Hemos tenido una cantidad... Eh, pues considerable de clientes de trabajo ahí sí que gracias a Dios que hay trabajo y hay oportunidades pero es más o menos la historia de qué interesante. La y,
0: y qué bueno que alguien que nos viene a explicar la parte de la sociedad de emprendimiento pues es un emprendedor y que sabe porque hay mucha gente que se capacita pero nunca ha pasado por la parte de bueno qué es lo que se necesita para emprender y que lo logres no sé como que unir con este conocimiento no de la nueva regulación esta de la sociedad de emprendimiento
2: sí hay muchas personas que como les digo tienen una gran idea de todo pero se quedan simplemente en papel en la idea Ajá. entonces ahí es donde les hace falta digamos de que el empujoncito final de decir oh, bueno yo quiero llegar hasta este punto o por ejemplo también hay el tema financiero porque sí. el tema económico muchas ah, veces uno por el mismo miedo de que pues voy a emprender Me voy a quedar sin trabajo Me voy a quedar sin un ingreso fijo Me voy a quedar sin la oportunidad Pues uno tiene que encontrar Digamos de que la disposición
0: Para poder Y entender que adelante. es un sacrificio Que lleva cierta cantidad de tiempo que Total no va a ser. Sí. En esos cuatro años O sea, empezaste la empresa cuando te pasó en conseguir Los primeros clientes que, tu, que te mantuvieran ya Bueno, al menos los costos fijos Porque una cosa es encontrar un cliente y que te dé un trabajo durante un mes. Pero encontrar una, esa famosa recurrencia que todos decíamos, de decir, bueno, este me está pagando mes a mes esto, este ya le garantiza a mí de que puedo contratar a una persona. ¿Cuánto tiempo pasó y cómo lo lograron?
2: Yo digo que más o menos, tal vez pasó del primero al segundo año, en lo que pudimos pues, estar establecidos, digamos, de acá un punto de equilibrio. O wow. sea, si a un principio es complicadísimo porque... Como tú bien dices, no es solo un cliente el que lo hace, Ajá. eso sí, un cliente es el que a uno lo lleva directamente a querer comenzar a emprender, a querer comenzar a hacer los cambios, pero sí uno tiene que tener en cuenta de que, de que son sacrificios, que uno no comienza, eh, me, va, me va a caer el dinero a, a diestra y siniestra y todos mis pagos van a estar y yo voy a ganar más. No, es como que un sacrificio, <risa> vale. pero eventualmente pues, uno va a pasando, digamos, de que esa línea de yo estoy en un punto donde o me mantengo a un ritmo de crecimiento 3, 4% anual a lo que es eh, todas las empresas, o bien yo me dedico a emprender y pues yo sé que voy a comenzar desde abajo Pero eventualmente debería subir Qué interesante
1: sí, Otra pregunta que me surge precisamente Sergio Es con respecto a ese crecimiento en esos cuatro años eh, Si hubo algún spin-off O hubo algún como cambio de modelo de negocio En los servicios que empezaron a ofrecer En una etapa temprana Y los que ya hoy están consolidados eh, Y tal vez un poco de ese aprendizaje Si nos pudieras compartir
2: Sí, nosotros
1: digamos de que a un principio pues
2: eh, nos dedicamos a muchas cosas Era como decir, bueno, el trabajo que está La consultoría, o sea, sí teníamos Experiencia, pero El mismo problema de que a uno lo miran Pues tanto joven, pues Tiende a no tener confianza ah, vale. por, por el mismo tema de experiencia Entonces comenzamos eh, llevando contabilidades Haciendo asesorías Ya después dándonos cuenta de que todo eso iba, pues ahí sí que captando, funcionando en las empresas, es donde uno ya se puede especializar. Hoy en día, pues ya nos dedicamos a hacer estudios tributarios, por ejemplo, decir, bueno, están pagando tanto de impuestos, nosotros les aseguramos que van a bajar tanto en su tasa de impuestos y nosotros tenemos un... Un cobro sobre esa parte ahorrada Que tenían tienen las personas
1: Interesante Un par de preguntas que también Con respecto al tema de la contabilidad Surgieron o conversamos inclusive Es de si para llevar contabilidades Ustedes tienen un sistema propio Creo que también la tecnología Entra a ser un factor importante Porque a la hora de precisamente Empezar a ser escalable Uno se topa con esos tipos de temas Entonces si ¿Cómo en la parte tecnológica se han ido ahí sí que apalancando de ella?
2: Digamos de que a un principio la parte tecnológica como tal, pues uno no la puede ver en números, pero sí Ajá. la puede ver en eficiencia. Exacto. Entonces es parte fundamental. Por ejemplo, en la oficina, a un principio habíamos adquirido un sistema de contabilidad pues hecho a la medida, no nos funcionó muy bien, ya después migramos a SAP, que pues, es un muy buen sistema y ahí es donde nosotros hemos estado invirtiendo uh -huh. donde tener un sistema o ver realmente que si uno está vendiendo un servicio en este caso es el de la contabilidad tu activo más importante es la información de la gente uh -huh. entonces no la puedes llevar o no la puedes tener ¿En simplemente un en un Excel ah, uno exact. tiene que tener digamos, la, la infraestructura qué pasa en el tema de riesgos por ejemplo de que se me va a caer eh, la nube aquí. la nube se me va ajá. qué pasa si se me va el internet que ajá. si se me va eh, la luz yo no le puedo entregar la, eh, la información a las personas uh -huh. qué pasa si se viene un virus por ejemplo es tema con el tema sensible. tecnológico exactamente y de una vez me bloquea a los servidores pues uno tiene que tener ahí sí que las pautas de el qué pasaría así claro. para poder mi mitigar todos esos problemas
0: perfecto Sergio eh, vamos a ir un corte y regresamos con más de sobre a ahorita sí le vamos a entrar duro a la sociedad de emprendimiento sí. solo queríamos hacer un background para que la gente eh, supiera el contexto y así le podemos entrar con toda la sociedad de emprendimiento así que vamos a ir un corte y regresamos más que está ya, ya estamos de vuelta en otro segmento de Me Podcast Show. Eh, vamos a ir con un par de preguntas antes de entrar a la sociedad de emprendimiento. Eh, Sergio, contame un poquito. Me estás diciendo en el segmento pasado que tenías un problema. Teniendo, bueno, no es un problema tener 29 años, pero la perspectiva de la gente es que tal vez te hace falta un poco de experiencia al momento de llegar a ofrecer servicios de consultoría financiera. Entonces, ¿cómo contrarrestas eso ofreciéndole algo más? ¿Cómo lo haces?
2: Digamos de que en este caso uno lo que tiene que tener claro es eh, pues la seguridad y la capacidad que uno puede optar por todos los problemas que, que surgen. Eh, quiera que no, pues eh, yo no lo sé todo. Entonces, también tengo socios que me han apoyado. Entonces, por ejemplo, eh, estos socios son los que a uno, pues, los definen. Algunos son más grandes. En eh, veces, pues, me ha acompañado a mi papá, por ejemplo, que okay. es también es auditor y tiene un sinfín de experiencia en ese yeah. tema. Y también la especialización. Uno se puede especializar en áreas. Por ejemplo, mucho del área mía es impuestos y finanzas. Pues, si ya me preguntan un poco más de riesgos, de contratación de personal, pues, le digo, mire, pues, ese realmente no es mi, no es mi fin, ajá, mi fuerte, pero esta y esta persona sí. Y ahí es donde uno le encuentra toda la confianza a las personas, de decirle, de verdad, eh, esta es la experiencia que yo tengo, yo he ayudado en esta y esta y esta situación, usted tiene este problema y muchas veces cuando las personas ya con un problema ante uno, pues no necesariamente van a saber eh, si tiene una solución, si de verdad tiene un fin, si, tienen que, si hay una forma específica de salir. Y después de todo este tiempo, yo creo que
0: sí les puedo decir de que no hay problema, que no tengas <risa> Igual entonces, tu cabrón. experiencia también te da esa, bueno, ya a estas empresas, estas empresas, a pesar que tengo 29, lo que he logrado también te ayuda bastante. Sí, o ya. sea, vos empezaste a los 25.
2: Sí, entonces, más o menos. Wow, sí. O sea,
0: fue mucho más difícil en ese entonces, ahorita que tienes 29.
2: Sí, en un momento pues uno <risa> se tiene que saber vender porque quiera que no, pues las personas no tienen tanta confianza, por lo mismo de que personas que te contratan o personas que tienen una relación directa contigo, tienen. 55, Exacto, 60 son años, excelentes, son, son, excelentes directores de son personas que desde un principio se las... Ahí sí que comenzaron las empresas, pero las comenzaron hace tal vez tu edad. Ajá. Entonces, uno tiene esa, ahí sí que esa, ese reto por dar y también mostrar confianza a las personas, sí. de que uno pues está ahí para apoyarlos y que uno puede salir adelante. O ¿Sabes qué? Perdón,
0: eh, eh, no tengo una anécdota que mi papá tenía, o sea, nosotros so se, se ofreció un servicio y había un patojo, digamos, 24 años, que llegó a ofrecer un, un servicio. Eh, no lo aceptaron al principio, después dos semanas después volvió a llegar con algo diferente según, mire, pero podemos ofrecer esto más al final, durante seis meses hubo una negociación que al final lo aceptaron a él, además de la competencia que eran señores, pero esa gana y esa garra que tienen los jóvenes es como que definió, es decir bueno haremos a esa persona que tal vez no tiene tanta la experiencia pero se nota que tiene esa manera de ser resourceful, que es como que busca cómo hacer las cosas y hasta que lo logró entonces creo que la gente que es empresaria valora a esos emprendedores que están empezando porque en algún momento ellos pasaron por eso exacto Ajá. total
2: esa es, es parte de que ellos sienten cierta afinidad decir Ajá. bueno a mí me costó desde un inicio todo emprendedor o toda persona que ha llegado a tener una gran empresa pues ha comenzado básicamente teniendo un escritorio un lápiz uh -huh. una computadora pues, eh, y ha comenzado casi que desde nada entonces saber ese camino eh, complejo de poder decir bueno yo comencé simplemente con un escritorio a decir yo tengo 200 personas a mi cargo eh, pues a hacer una, un tipo de afinidad que ellos tengan con,
1: con uno verdad sí, Porque, no, y aparte creo que creo que muchos de los servicios de los que estamos platicando los que dan también a veces pegan mucho en juntas directivas ¿verdad? entonces a la hora de pegar un servicio en junta directiva también el nivel de seniority que uno tiene que tener para llegar a presentar y, y, que, y que ahí sí que conversar con con distintos tipos de personalidades quizás más fuertes también uno tiene que tener esa como eh, esa esa, ajá, esa habilidad de ir a poder sí a presentarte de una manera pues seria ante personas que tal vez son de distintas generaciones entonces hay que aprender un poco a convivirlas ¿verdad?
2: Sí y también pues hay diferentes escuelas ¿verdad? porque uno quiera que no mientras más joven también uno está en el afán de querer innovar uh -huh. y querer hacer cambios específicos que muchas personas que tal vez eh, ya han venido trabajando de cierta manera pues ya tienen su forma entonces claro. los mismos empresarios lo que buscan pues es ideas nuevas Exacto. ideas innovadoras disruptivas y más frescura ahorita, ¿eh?
1: frescura
0: ¿no? bueno muchacha empezamos con la sociedad de emprendimiento Sí, sí <risas> si querés
1: pues danos tal vez un, un breve un breve marco conceptual de, de hacia de, o sea de qué beneficios nos va a traer como emprendedores ¿Sí poder empezar a hacer una sociedad de emprendimiento? Eh, ¿Con qué deberíamos de tener cuidado? Si no mal entiendo, también hay que presentar anualmente un par de temas financieros. Eh, ¿Qué son esos temas financieros que hay que presentar? Eh, etcétera. Ah, creo que tal vez nos puedes ahí sí que iluminar con respecto a ello.
2: Claro. Eh, para comenzar, la ley de emprendimiento, pues, eh, se establece o sea, eh, como una, un decreto, que es el 20 de 2018, el año pasado, y estaba sujeto a que estuviera presentado el reglamento como tal, entonces este reglamento salió hace unas semanas, eh, ya la sociedad de emprendimiento pues podría haberse formado de aquí a unos meses una vez el registro que es eh, digamos de que la entidad a cargo de esto pues nos proporciona las herramientas para poderla formar esta misma ley nos establece que, por ejemplo, la sociedad de emprendimiento, actualmente hay que tener en cuenta de que las sociedades como tal son personalidades jurídicas, son personas que están sujetas a pago de impuestos y a temas eh, fiscales financieros. Entonces, los trámites de constitución de una sociedad son larguísimos y son complicados. Eh, también hay muchas peculiaridades, por ejemplo, de que los emprendedores actualmente no tienen. Como por ejemplo... La so, para formar una sociedad se necesitan socios uh -huh. sí, porque entonces si no no, sino, no se puede eh, formar Ajá. pues de ahí entra la palabra sociedad, sociedad. <risa> actualmente pues la sociedad de emprendimiento pues quita esa parte pues es una sociedad y se puede formar una sociedad una persona okay. que tiene mucho de los emprendedores un emprendedor pues no y necesariamente ser, comienza ajá. con socios eh, puede formarse uno mismo uno tiene la idea pues yo quiero hacer mi página quiero vender quiero distribuir y quiero no hacer. quiere usar
0: su nombre como persona jurídica exactamente ajá. porque
2: también eh, pues por temas de seguridad pues no necesariamente formalidad? exactamente y ajá. también por formalidad no es lo mismo que yo viniera y me presentara en qué tal mucho gusto mi nombre es Sergio Sosa a decir qué tal mire yo soy parte de esta empresa ajá. que ya está formada entonces, eso es mucho de lo que está llevando a cabo pues, okay. la sociedad de emprendimiento. Tiene peculiaridades, como por ejemplo, eh, la sociedad de emprendimiento no va a poder sobrepasar ingresos de 5 millones. millones al año. Al año, exactamente. Ajá, de Después de estos 5 millones de, de quetzales, pues ya uno debería migrarse a una sociedad general de las que ya conocemos, pues una sociedad anónima, por Ajá. ejemplo, eh, con, los in, implica, con la implicación fiscal como tal. Eh, esta sociedad de emprendimiento pues no, no establece que va a tener un régimen específico de, de impuestos, o sea, va a estar sujeto a todos los pagos de y impuestos de exactamente, que tienen actualmente todas las sociedades, pero sí va a tener una peculiaridad en temas de aporte, okay. por ejemplo
0: entonces ¿Qué es lo que nos gusta a los emprendedores? A ver cómo no, podemos... Yo creo que
1: ese es el incentivo inclusive Ajá. de esa sociedad de emprendimiento poder facilitar a posibles Recibir. nuevos negocios a recibir capital de una manera más fácil ¿verdad? Sí. Porque con ningún vehículo legal actualmente Digamos, sin incluir la sociedad de emprendimiento Es tan fácil ir a recibir un capital ¿verdad? Exacto
2: Entonces, digamos de que Por ejemplo, ¿qué pasa con esta sociedad de emprendimiento? Si yo como empresa le quiero aportar a una sociedad de emprendimiento Pues la ley me dice que ese
0: aporte va a ser deducible de impuesto O sea, si yo, te, Entonces, me, si yo recibo 100 mil quetzales de, de empresa yo tengo una sociedad de emprendimiento. ¿Vos vas a tener 100 mil quetzales de crédito fiscal? Yo voy a
2: tener 100 mil quetzales para deducir wow. mi, mi, mi tema impositivo. Entonces, por ejemplo, el tema impositivo es... Uno puede tener... Eh, por ejemplo, el tema del ISR es... Uno se puede ir a un régimen sobre utilidades, que es ingresos menos gastos. Esto por el 25% de eso es lo que tengo que pagar. Okay. Entonces, si yo tengo que pagar al final y yo aporto a una sociedad de emprendimiento, pues esos gastos van a ir aumentando en... Para reducir mi utilidad. Exactamente, para reducir mi utilidad y así pagar para para menos impuestos. Entonces, increíble. tenemos una relación directa, o se puede decir de que cualquier aporte directo a una sociedad de emprendimiento, pues me va a hacer una carga impositiva menor en un 25% a lo que yo esté aportando. Que es increíble. Sí, es total. Realmente, ahorita solo se tiene eh, con el tema de las, eh, de las donaciones. Si uno ya, dona, pues funciona muy similar. Pero aquí ya se está tirando directamente a una sociedad y a que las personas puedan emprender. Entonces también, <coughs> perdón, también temas que establece la ley es de que el registro pues debería facilitarle a uno de que todas estas inscripciones sean en línea y sean eh, de okay. forma electrónica. Entonces ya no habría que llevar todo este papeleo, todo este trámite para poder eh, establecer una sociedad como actualmente bueno. se tiene.
0: Mira, ¿y qué beneficios tiene una empresa que no, no digamos, no dona? Digamos, yo, hay, una, hay empresas que no donan a ninguna fundación entonces no tienen ese recibo de usarle de impuestos ¿qué beneficios van a tener ahora que pueden decir, bueno, le puedo donar o puedo dar 20 mil quetzales? ¿será que sí van a, ver, van a tener un beneficio eh, que van a ver el cambio y decir, bueno, no todos los meses quiero empezar a dar más dinero para pagar menos impuestos en la parte financiera de ellos lo ves mejor que estén donando o lo va a hacer igual porque igual van a pagar los impuestos
2: yo miro de que tienen una relación digamos de que tanto las donaciones como los aportes es muy similar en, ese, en el tema impositivo pero no es lo mismo decir bueno eh, hay empresas que realmente tienen fines eh, sociales quiera que no aportar a una sociedad de emprendimiento pues a uno le da el beneficio de decir yo estoy activando la economía de Guatemala oh, bueno, okay. eh, entonces es un poco de transfín social o sea eh, económico saber de que yo tengo pues ese apoyo que le estoy dando a Guatemala
1: y que también pues, eh, voy a tener una deducción de impuestos. Y yo creo, Marcel, que inclusive con Pontaza platicábamos, con Fernando Pontaza platicábamos de que una de las estrategias precisamente en Estados Unidos, por ejemplo, es de que el 1% de la inversión de riesgo se, hoy representa el creo que el 20% del Producto Interno Bruto wow. en Estados Unidos Entonces creo que va un poco por ahí el incentivo ¿verdad? Que ya no solo es a través de donaciones Sino es a incentivar una actividad económica ¿verdad? A través de una inversión de capital Esto me trae una duda Y es de, eh, si no tengo si mal no tengo entendido Es de que no, no se, en las sociedades de emprendimiento No se pueden hacer transacciones de acciones es decir, eh, no se pueden hacer una compraventa de acciones de esa sociedad de emprendimiento, sino que ya te tenés que pasar al otro vehículo legal. Exactamente. Digamos de que en ese tema pues
2: no se pueden hacer transacciones de acciones. Por ejemplo, si yo actualmente yo quiero aportarle a una sociedad accionaria, a una sociedad anónima, pues ese aporte llega a caer directamente en el capital y eso se va a suscribir en acciones. Exacto. Actualmente pues no Esta Ajá. forma pues es una forma extraña Que todavía no tiene eh, Pues yo siento que no está plasmado En complejidad la ley Porque yo voy a aportar Pero yo lo voy a registrar como una deducción de impuestos, eso quiere decir que es un gasto uh -huh. entonces no necesariamente eso va eso debería tener una relación en decir bueno yo tengo una inversión porque aporté y la otra empresa tiene un capital uh -huh. en este caso pues la otra empresa va a tener un capital que no va a tener eh, voz ni voto que no va, que no puede tampoco recibir un, eh, un decreto a dividendos uh -huh y yo lo voy a tirar como un gasto. Exacto. Entonces, quiera que no, esos aportes son como que todavía no están plasmados como tal. Así es como estaría funcional. ¿Y qué pasa si
0: yo quiero emprender con un socio, pero queremos hacer una sociedad de emprendimiento? ¿Se puede?
2: Sí. Sí, sí, sí se puede. Entonces, los dos pueden formar desde el inicio una sociedad de emprendimiento. No van a tener eh, el... ¿no? Exactamente. Yeah. Digamos de que en, en este caso, ustedes sí. Eh, tiene que haber un representante legal, okay. como en todas las sociedades. Okay. Debería ser alguno de los dos. Y... Y esta sociedad al final, el beneficio que les va a traer es de que muchas personas lo que quieren hacer es decir, bueno, yo me quiero establecer, yo quiero establecer mi idea, pero no me quiero establecer como Sergio Sosa en este uh -huh. caso, sino yo quiero pues dar un nombre comercial, yo quiero formar pues una persona jurídica diferente eh, y así poder ya
0: darle... De darle digamos de que a toda la asociación de ideas que uno pueda tener. Ok, perfecto vamos a tener que ir a un corte, está súper interesante vamos a regresar el último segmento ya con las últimas preguntas enfocadas a la sociedad de emprendimiento, así que no paren de escucharnos y regresamos después de un corte Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Vamos a terminar de tocar el tema de la sociedad de emprendimiento. Les recordamos que tenemos a Sergio Sosa, que es el socio fundador de FHL Consulting. Lo pueden buscar en FHLConsulting.com y tenemos las, las últimas preguntas de la sociedad. Sí,
1: no, yo creo que estamos hablando de bastantes temas técnicos con respecto a la sociedad de emprendimiento y hay bastantes cosas valiosas dentro de ella. Una de ellas era precisamente los incentivos, ya sea positivos o negativos, que puede surgir esta deducción de impuestos eh, y hacia dónde nos llevan precisamente.
2: Sí, digamos de que el tema de la sociedad de emprendimiento, pues... Todas esas peculiaridades me han llevado a hacer definiciones o pensar qué se podría hacer con ellas. Entonces, de primero, pues sabemos de que cualquier aporte nos va a ser reducible el 100% del aporte. Siempre y cuando no sobrepase 500 mil quetzales y no sobrepase el 5% de mi renta bruta. Ah, bueno. Entonces, okay. hay límites. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo mi sociedad yo establezco una sociedad de emprendimiento... Y esta sociedad de emprendimiento simplemente la tengo para pasarme dinero. Entonces yo puedo pasarle 500 mil quetzales de esta sociedad de emprendimiento... 500 mil quetzales que van a ser míos y al final esto me va a hacer una deducción de impuestos Exacto, o sea ganas un millón gano simplemente Casi. el 25% Ajá. de esos 500 mil por más pasarme creación, de una
1: más la creación de capital de una actividad económica que ya es sociedad
2: y no necesito tener un socio porque mucho del tema es bueno yo hago estrategias fiscales entre sociedades pero sociedades que yo tengo que tener eh, socios como uh -huh. tal en este caso pues yo puedo formar una para mí en lo personal para que mantenga mi, mi capital propio y yo le puedo hacer estos traslados de dinero entonces son de las cosas que, que todavía actualmente, están sin vacío. exactamente hay un vacío donde se tiene que ver tal vez de aquí en dos meses, ya que estén formados y que uno ya pueda crear una sociedad de emprendimiento, ver cómo se van manejando todo este tema de deducibilidades y deducciones.
0: ¿Y qué pasa si en dado caso la gente se da cuenta que existen estos vacíos, o sea, que le pueden poner una pausa y si no mucha... Eh, ¿Qué pasa? Porque puede ser que sí exista un montón de desfalco de dinero en, en hacer este tipo de actividades.
2: Por ejemplo, este hasta yo lo puedo ver como un tipo de estrategia fiscal, Ajá. pero ah, vale. muchas de estas estrategias fiscales eh, se intentan como que mitigar con la actualización de leyes ah, entonces
1: puede que venga puede una actualización ver, exactamente,
0: de sí,
2: porque, un año por, después, por ejemplo en el en el 2012 cuando se creó la ley de actualización tributaria que era un modelo como nosotros pagábamos el ISR viene este nuevo pues viene a cambiar todos esos vacíos que uno podía tener para ahorrarse el tema de pago de impuestos pues.
1: ya tengo otra duda y esto tal vez es un poco que creo que fijo va a estar en la duda de muchas personas a la hora de empezar este, este ya es este, con el tema de la sociedad de emprendimiento y es el informe financiero anual que solicitan en el reglamento de la sociedad de emprendimiento eh, creo que no hay como formatos establecidos o si sí ya los hay pues tal vez no los puedes contar eh, pero creo que también eh, en una sociedad de emprendimiento si a nadie está llevando o sea ahorita actualmente el mercado no está llevando en orden su, su contabilidad o hay muchas pymes que solo es así espantazate en lugar de llevar el por tener el orden de contable que te trae beneficios tenerlo en orden eh, este, informe eh, este informe financiero anual que solicita la sociedad de emprendimiento ¿Cómo va a hacer? ¿verdad? ¿Qué exige la ley ¿verdad? ante eso? Por ejemplo, actualmente
2: eh, uno tiene que hacer un informe muy similar Que es la declaración jurada anual uh -huh. Entonces esta declaración jurada anual lo que te da es un balance general Y un estado de resultados Un que yo tengo, que yo debo, cuánto genere en el año Y básicamente este informe del que habla la ley es esto Un informe donde yo establezca digamos de que mis números contables uh -huh. pero uno lo que tiene que tener en claro, por ejemplo, de que no debería llevar más una contabilidad para espantarse a la SAT, sino para tener un beneficio, saber realmente Exacto. en qué estoy gastando, porque muchas veces por no llevar un orden, uno no sabe si está gastando de más, si tiene obligaciones si realmente pues ya no me pueden endeudar porque realmente los ratos me están llevando a un endeudamiento que casi que me está ahorcando entonces todos estos temas es donde uno debería tener un mayor cuidado, uno cree uh -huh. que los estados financieros o tal vez por no entenderlos a, 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 a cabalidad es donde uno se puede perder, pero a uno le tom le sirven totalmente para la toma sí. de decisiones, para decir, bueno, este año me fue mejor, ¿y por qué me fue mejor? Ah, porque invertí en marketing, por ejemplo, o porque invertí o tomé esta estrategia. Pero yo no lo sé, a, a menos de que mire mi cuenta bancaria, <risa> y quiera que no, eso no siempre me Ajá. da la, la realidad
0: de cómo me fue en el año. Ok, mira, y digamos en la sociedad de emprendimiento, que, que algo que la gente detesta de las sociedades anónimas es la parte de cerrarla. ¿Qué pasa si ya no funcionó? ¿Qué pasa si ya no quiero seguir con esta sociedad anónima? Eh, se tarda, no sé, es súper complicado el cerrar una de las empresas ¿cómo se hace ahorita con una sociedad de emprendimiento? ¿va a ser más fácil? ¿se va a poder cerrar en una hora como en Estados Unidos? ¿cómo funciona? Ahorita las sociedades de emprendimiento digamos de
2: lo que nos lleva esta ley es de que eh, propiamente se tiene que formar rápido, o okay. sea, deberían a, deberían a nosotros facilitarnos todo el tema eh, de tecnología para poderla crear entonces de esta forma habría que ver cómo nos van a dar los beneficios para poderla cerrar porque es lo mismo yo tengo una idea pero qué pasa si yo comienzo con esta idea yo formo la sociedad después la idea no funcionó Exacto. y la tengo que cerrar <risa> y por falta de tiempo por falta de recursos por digamos Ganas. que por muchos temas exactamente <risa> uno pues ya no lo hace siquiera que no estas sociedades pues a uno le implican tener responsabilidades Ajá. porque es el, la presentación de impuestos Exacto. hay muchas personas que no cerraron por ejemplo empresas o no se dieron de baja y después a los años se dan cuenta que tienen una cantidad de omisos o cantidad de cosas al azar que hay que arreglar entonces okay. yo creería que hasta el momento pues no se puede establecer una sociedad de emprendimiento como tal y eh, y esto, pues, habría que ver realmente cómo eh, se va a desenvolver para poderla no,
0: cerrar. Lo, lo bueno es de que está el uso de tecnología, el uso de plataformas, ya se puede acceder, ya no necesitas ir a la SAT, ya no tienes que tener un abogado, ya lo puedes hacer vos solo dentro de la plataforma. Exactamente. Que es súper valioso.
1: No, pues. y también creo que algo valioso también de la ley es de que si no estoy mal, si no se presentan informes financieros anuales durante dos años seguidos, te... Cancelan la ley, te cancelan la, la, la te sociedad sociedad cierran de La sociedad de emprendimiento, ah, okay, uh -huh.
2: exactamente. Quiera que no, si te cierran la sociedad de emprendimiento, hay que saber que el registro y la SAT pues son entes diferentes. Entonces, okay. ah, bueno, ahí habría uh -huh. que ver cómo se manejaría de que, bueno, yo tengo mi sociedad de emprendimiento, me voy a hacer el loco dos años, pero qué pasa si se me la cierran y después yo tengo toda la carga fiscal que no pagué, que uh -huh. ese exactamente eso podría ser otro, okay. ah, otro okay. tema a tocar.
1: Sí, pero, yo creo que todavía creo que hay bastantes puntos así como es que, que, que están que no están nublados a pesar ah. de que existe el reglamento, pero ya en la práctica creo que esa actualización de ley nos puede aclarar muchas cosas, porque también no se puede empezar a hacer una ley sin ni siquiera, o sea. La puedes empezar a ejecutar, pero ahí vas a ver si funciona, pues. Ah, que sí, hay claro. puros incentivos de Loan Economics. ¿no? Entonces, eh, creo que contanos un poco también de a dónde te podemos buscar y sí. si, qué capacitaciones van a estar dando con respecto a la ley de emprendimiento. Sí, porque
0: mucha gente está ahorita preguntando que, cómo te pueden contactar como para empezarse a educar de estos temas.
1: Por ejemplo, nosotros lo que
0: tenemos es eh, el
2: tema de capacitaciones. El 30 de mayo vamos a llevar una capacitación a la oficina y estamos viendo una sucesión de capacitaciones donde, por ejemplo, a las personas, las, las podemos capacitar tanto en lo que es un Business Model Canvas, ah, cómo okay. se va a establecer una idea de emprendimiento estas capacitaciones pues eh, tienen casi que un costo simbólico ya era que no no que ¿vale? 45 quetzales ah. que es porque nos está apoyando ahorita estamos formando una asociación de emprendimiento con otras empresas y esto es lo que ha llevado pues a apoyarnos en decir bueno nosotros vamos a absorber mucho el costo para poder llevar a las personas que conozcan que puedan plasmar sus ideas siquiera que no si la economía de guatemala aumenta por la creación de sociedades por la sociedad por la creación de empresas pues no, va a tener un beneficio para todos para nosotros por ejemplo vamos a tener más trabajo mientras más empresas obviamente pues nuestro mercado uh -huh. aumenta entonces formas en las que nos pueden contactar por ejemplo está desde la página nosotros tenemos Facebook eh,
0: FHLConsulting.com
2: exactamente ahí está la página ahí nosotros estamos en el centro empresarial en zona 10 eh, nos pueden llegar a buscar eh, también tenemos un stand en las oficinas de Uber a la hora de que necesiten eh, cualquier cosa, pues por ahí nos pueden. Un
0: stand en las oficinas de Uber.
2: Ajá, hay un centro de activación en, en Uber, en Internaciones. Okay. Entonces nosotros a un principio, pues, hicimos eh, la, la inscripción de todas estas personas en la SAT. Entonces, de las entonces, personas que manejan Uber. de las, ah, la de las personas que manejan entonces de ahí también es otro lugar donde nos pueden eh, contactar ok ahí hay una persona que seguramente nos va a tener una gran sonrisa <risa> ok y nos va a pegar.
0: Okay, perfecto no sé pero Pablo ¿querés terminar con algo? Eh,
1: pues no tal vez un consejo de qué, ¿qué le darías a alguien que está emprendiendo ahorita o que está empezando ahorita a emprender? pues
2: yo creo que el consejo más grande es nunca desmotivarse. O sea, siempre creer fielmente en la idea, quitarse ese paradigma, decir, eh, bueno, yo no voy a comentarle a nadie mi idea porque si no me la van a robar. Realmente, <risa> para robarse una idea, primero tienen que creer en la idea. Y Ajá. la única persona que cree Esos en vos. una idea es uno mismo. Entonces... Y tiempo para ejecutarla. Eh, total. Entonces, yo te diría... Una de las mayores, eh, uno de los mayores consejos que uno tiene que tener es perseverancia, okay. porque a un principio uno comienza con muchas complejidades, con muchos problemas, pero más adelante tiene sus beneficios y sus frutos.
0: Entonces, yo le diría a seguir adelante en eso. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. De sí. verdad, Súper interesante el contenido. Creo que es otro contenido más. Digamos 38 episodios buscando encontrar ese tipo de contenido que le sirva a la gente que está escuchando en el carro o que nos escucha en el podcast. Por eso buscamos a la mejor gente, buscamos a la gente de, de FHL Consulting que nos vengan a apoyar con estos temas que son tan valiosos para el desarrollo de, de, de sus emprendimientos y su carrera como emprendedor. Así que muchas gracias, Sergio, por tu participación. No, Súper valiosa. Gracias, a ustedes, de verdad. Y, y gracias. Ah, y por cierto, tenemos aquí una mención. Que es la nueva red LTE, ahora con doble internet en tus planes pospago y superpacks. Claro que sí. Gracias. Radio Infinita. Infinita. Los inusuales te damos la bienvenida. You're welcome. Thank you.